0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Euh, alors Je suis aujourd'hui avec Nawel. Nawel, qui est en direct du Maroc, près de Casablanca, Enfin, à la campagne autour de Casablanca. Bonjour Noël.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors voilà, aujourd'hui c'est Maroc-Colombie.
0: Oui, exactement. Faire
1: le, live, <rire> le live du jour pour cet épisode euh, entre, les, les, entre le, le Maroc et... Euh, là, on est à peu près à la même température, hein, entre 17 15 et 20 degrés, tu me disais, parce que là, c'est quand un même hiver au Maroc. Euh, voilà, tu es avec un petit, euh, un petit, euh, une petite veste. Euh, alors aujourd'hui, je voulais faire cet épisode, Nawel, parce que tu as, j'ai lu ton livre, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le monde tourneront » aux éditions euh, 7.
0: Nombre 7, oui.
1: Nombre 7, pardon, voilà. Et, euh, et donc, dans, dans, cette, dans ce livre, qui est, euh, qui on peut le dire, qui, qui est autobiographique, tu racontes ton, ton cheminement, ton parcours, euh, mm -hmm. c'est-à-dire bah, ton, ton changement de vie, euh, c'est-à-dire avant tu, tu, voilà, Avant c'est Nawel qui, qui est cadre à Paris, euh, la vie parisienne, métro boulot dodo, euh, euh, cadre dans le marketing, je crois plus ou moins, c'est ça Je me rappelle. Euh,
0: en informatique, chef de projet informatique.
1: Chef de projet informatique, donc tu faisais du consulting, etc. J'imagine. Exactement.
0: Ouais. J'étais ouais, ouais, ah. consultante euh, dans une grosse boîte de conseil. Voilà.
1: Une SS2i, non On appelle ça.
0: Une SS2i, tout à fait. Oh. <rire>
1: Donc euh, voilà finalement c'est un peu, le, un peu le, pas le pas le cliché mais voilà le, le cliché un peu du consultant cadre parisien dans une SSD.
0: ah ouais on était en plein dans le cliché ça je peux te le dire
1: après, tu es passé tu, tu es parti plusieurs mois pour un voyage en Amérique latine ouais. euh, puis ensuite tu es revenu il y a eu plusieurs enfin tu vas nous raconter plusieurs, plusieurs il y a eu un cheminement plusieurs étapes qui va, qui va t'amener à changer de vie donc à te recentrer sur toi, ce que tu voulais, ce que tu veux vraiment faire de ta vie, euh, etc. Donc, on va parler un petit peu de ça. Euh, mais auparavant, euh, moi, je, on, va re, on va partir d'un épisode, d'un passage du livre dont je me rappelle.
0: D'accord.
1: au réfectoire avec, avec tes collègues. Ouais. Et un moment donné, tu leur demandes, mais est-ce que vous trouvez du sens à ce que vous faites C'est bien ça. Ouais. Est-ce que ouais, ça a été ça. ce, ce moment-là euh, comment ça s'est passé Il y a eu, j'imagine, une certaine tension qui était accumulée depuis un certain temps pour que tu arrives à dire ça comme ça. Euh... Comment ça s'est passé
0: c'est-à-dire, tu vois, enfin, je, je reprends euh, ta présentation du livre, tu dis que c'est un livre autobiographique. En fait, euh, mon histoire n'est que prétexte à soumettre, à transmettre un, un certain nombre d'idées, à créer un certain nombre de déclics, euh, justement parce qu'à ce moment-là, moment donc effectivement j'avais une réflexion de mon côté euh, par rapport au sens que j'accordais à mon lifestyle, par rapport au sens que j'accordais à mon travail, euh, surtout que j'étais dans une mission au service d'un organisme public où on était euh, vraiment sur euh, de la réunionite aiguë, maladie des temps modernes. Et donc, euh, donc j'arrive euh, dans ce réfectoire et là, euh, euh, je, je, je me permets une remarque alors qu'on est dans un, dans un milieu euh, très guindé vraiment de, de cadres. Euh, où il y a une, une, une certaine forme de, de savoir-être, une certaine forme d'image de, de, à préserver. Et je me permets euh, cette question de est-ce que euh, quelqu'un euh, trouve du sens là, à ce qu'on fait là dans le cadre de cette mission Et euh, je m'attends clairement à euh, qu'on se moque ou qu'on rigole ou qu'il qu y ait un silence gênant. Euh, mais en tout cas, je ne m'attends pas à ça. Et à ce moment-là, euh, les langues euh, se délient et je me rends compte que euh, l'intégralité des personnes qui y a autour de moi, donc on était euh, quand même un certain nombre sur une très longue table, euh, sont là pour euh, pour des raisons euh, financières, parce qu'elles ont des prêts, elles ont des enfants, il faut bien payer le loyer. « Ah ben je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai fait une école de commerce, bon ben j'ai trouvé ça. » Et en fait, il y en a aucune qui est là parce que ça ça, ça fait vibrer. Ça, ça la fait vibrer, ça, ça fait sens et à ce moment-là je me rends compte en fait que c'est pas seulement euh, un problème qui, qui m'est personnel et c'est un problème euh, presque euh, générationnel en fait. Beaucoup de personnes se, se, se retrouvent dans, dans ça et d'où l'idée d'écrire de, de, euh, par rapport à ça parce que euh, le but était euh, de, de faire en sorte d'être le cobaye de cette transformation et de piloter en fait, de piloter ce qui changeait en moi euh, pour pouvoir le transmettre derrière à d'autres qui, qui auraient ce même besoin.
1: Et l'idée du livre était venue après
0: Alors l'idée d'écrire m'est venue à ce moment-là, mais c'était un blog au début et effectivement après c'est devenu un projet de livre. Ben, je pense qu'il y a deux façons de, de percevoir une réalité. Euh, tu, tu vas avoir des personnes qui vont te dire, concrètement parlant, là, elles, sont, elles sont au bord du déclic, c'est-à-dire euh, elles ont vraiment envie de partir, elles attendent juste euh, la confirmation de leur propre idée. Elles, elles vont être assez directes dans leur manière de formuler les choses. Et tu vas avoir d'autres personnes euh, qui, effectivement, faute de solution, et comme on leur a vendu ce modèle toute leur vie, euh, ne vont pas te dire les choses comme ça, ils ne vont pas te dire euh, ⁇ oui, euh, franchement, ça n'a pas de sens, j'ai envie de me barrer ⁇ Non, ce n'est pas ça. Mais par contre, ça va être euh, ⁇ c'est vrai que c'est euh, parfois pénible, mais bon, euh, on a un bon salaire, mais bon, tu vois, et as le mais bon qui sort <rire> ⁇ Donc, euh, quand tu entends ça, tu, tu sens le niveau d'énergie de la personne, tu sais que euh, tu comprends en fait derrière les mots, tu devines que c'est un choix un peu qui est fait. Euh, faute d'autre chose
1: ben C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire que dans une situation, même si parfois ça ne te convient pas, il y a une partie de toi qui a envie de changer, tu ne le fais pas pendant un certain temps parce qu'il y a des bénéfices secondaires qui équilibrent souvent euh, le reste. Pas enfin, du moins pour un temps. Alors, ça peut être l'argent, le salaire, oui, euh, c'est un, ben voilà, un super salaire, ou ça peut être le prestige... Euh, euh, etc. Euh,
0: tu vois ouais. des... le, En fait, c'est marrant que tu parles de ça. J'avais eu toute une réflexion avec, euh, avec une personne récemment sur, sur ce sujet. Et en fait, le besoin d'épanouissement, qui est vraiment le, deux, le dernier besoin de la pyramide de Maslow, hein, une fois que tu as, euh, as eu tes, tes besoins physiologiques, sociaux, euh, etc., de, de rempli, est fascinant. Parce que quand tu arrives à ce besoin d'épanouissement, de, de, souvent, tu dois remettre en cause les besoins d'en dessous. C'est-à-dire, je veux m'épanouir, je veux faire un truc qui me plaît, je veux avoir un lifestyle qui me plaît. Oui, mais du coup, je remets en question l'appartenance au groupe auquel j'appartiens aujourd'hui. Je remets en question mon besoin de sécurité. Je remets donc en question mes besoins physiologiques. Et donc, c'est pour ça souvent que les gens ne vont pas euh, vers ce besoin d'épanouissement parce que le coût... Euh, de d'adresser de, proprement cette problématique est trop élevé dans le sens où ça va venir mettre en danger d'autres besoins beaucoup plus primaires et le seul moyen de, de l'adresser en général, le, le point commun de ceux qui arrivent à l'adresser, c'est qu'ils viennent redéfinir les besoins d'en le dessous donc euh, ça fait partie des euh, des déclics, par exemple ton besoin de sécurité, euh, ça peut être euh, dans la situation de Nahuel Cadre à Paris, avoir un CDI tu vois, le... le le, le beau CDI tel qu'on te l'a vendu et à partir du moment où tu redéfinis ton besoin de sécurité que tu dis bon en gros dans ce, dans ce boulot je ne m'épanouis pas je ne m'épanouis pas, je gâche mes jours de vie je gâche mes jours de vie, je meurs à petit feu du coup je ne suis pas en sécurité ici je redéfinis mon besoin de sécurité maintenant la sécurité pour moi ça va être de vivre ma vie pleinement et, euh, et à ce moment-là se fait le déclic et tu t'autorises à aller vers ce besoin d'épanouissement
1: Ouais, enfin, la sécurité. Là, tu parles plutôt de la sécurité dans le cadre d'un CDI.
0: Ça, la sécurité, derrière, chacun met euh, des choses différentes. Mmh. Ça dépend. Notre société, euh, notre société valorise vachement le CDI, donc ça fait partie euh, ça fait partie de, de l'élément sécurité.
1: Pourtant, c'est en partie une illusion, parce qu'un CDI, les gens pensent que c'est la sécurité, mais tu peux le virer du jour au lendemain. C'est une fausse euh, oui. sécurité
0: une croyance
1: voilà une fausse sécurité une croyance. et donc à partir de ce moment de ce moment où tu fais un petit peu cette, cette déclaration tu as envie tu as, as déjà ce désir de, de faire un long voyage
0: en fait euh, je pense que quand tu es dans cette situation c'est à dire que tu as envie de tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien tu as besoin de changement tu ne sais pas vers quoi aller et ça c'est difficile c'est très paralysant parce que euh, ok, euh, changer de vie, ok, mais pour faire quoi <rire> C'est pour ça que le voyage est, est, un moyen, euh, est un moyen très intéressant parce que finalement, c'est un moyen de te redécouvrir et d'apporter un certain nombre de réponses. Donc pour moi, euh, voyager, disons que c'était la suite logique dans le sens où si je quittais tout, il fallait bien que je fasse quelque chose. Euh, comme je ne savais pas ce que, ce que j'allais faire, c'est que je n'avais pas encore suffisamment d'informations sur ce qui me passionnait, et pour apprendre à me découvrir, rien de tel que de sortir de mon milieu et d'aller euh, découvrir, d'aller m'inspirer euh, via euh, le voyage.
1: Mais tu avais cette envie avant de voyager, de partir, de découvrir le monde, de faire un long voyage Ou cette crise, cette crise que tu as eue au niveau professionnel, ça a été un peu le prétexte pour…
0: Bah, j'ai envie de te dire, euh, voyager, c'est toujours sympa. Après, je ne m'étais pas dit à aucun moment. Euh, un des objectifs de ma vie, c'est de prendre X temps pour voyager, d'autant plus seule. En plus, en Amérique latine, pour moi, je l'associe à un niveau de risque beaucoup trop élevé. Euh, et, euh, et du coup, non, c'est vraiment euh, ce qui a fait que j'ai sauté le pas, c'est euh, cette, cette crise. Je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose, il faut bien que j'ai un projet, je vais commencer par me découvrir, je vais voyager. Et euh, j'avais lu à l'époque euh, le livre euh, « La prophétie des Andes qui, » qui, euh, qui se déroule au Pérou et qui parlait d'une autre vision du monde où euh, les coïncidences, etc., les rencontres euh, ont plus de valeur que ce qu'on leur donne dans notre quotidien. Et donc, j'ai lu ce livre et il y avait écrit « Pérou » dedans. Et littéralement, j'ai pris un billet pour le Pérou, tu vois. Suis... <rire> donc, ça s'est fait vraiment de manière euh, très euh, spontanée, quoi.
1: Et il se passe combien de temps entre, entre ce moment où tu, où tu déclares ça à tes collègues et le moment où tu es dans l'avion
0: euh, Alors, il y a, après, après cette déclaration euh, à mes collègues, euh, il y a un autre élément euh, clé qui se produit, à savoir je vois une, une pièce de théâtre qui s'appelle euh, « Ma ligne », d'une jeune femme qui a mon âge et qui raconte euh, avec humour son cancer du sein. Et là, ça me fait un déclic. Un déclic. Alors, je ne saurais te dire pourquoi, peut-être parce que j'avais vécu des cancers dans ma famille et que ça m'a renvoyé à ça, mais en tout cas, à ce moment-là, je prends conscience vraiment de, du fait que mon nombre de jours de vie est limité. Tu vois. Et, et ça me devient insupportable de le gaspiller dans quelque chose où je ne m'épanouis pas. Donc ça, c'est vraiment le déclic qui fait que euh, que j'arrête tout. Et au moment de, de poser ma j'accepte de faire un préavis relativement long parce que c'était important pour moi de, de finir tous mes projets et de et de les finir sur une réussite. Donc il se passe après cet événement déclic encore, euh, je crois quatre mois et demi avant que que je prenne l'avion.
1: D'accord. Et avec le recul, avec le recul, euh, comment tu expliques parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, c'est le fait que pourquoi certains ont à un moment, un, un déclic qui leur permet de, de changer, d'autres l'ont pas, ou ça prend beaucoup de temps, enfin euh, des fois ils le, ils le font jamais en fait, il n'y a jamais de déclic, ils restent dans, dans cet état. Je pense, enfin, ah, hein. moi, moi, mon opinion, c'est qu'en fait il n'y a pas forcément de... Oui, souvent c'est une rencontre, parfois c'est une lecture, parfois c'est une pièce de théâtre que tu vas voir, etc., qui, qui sert un petit peu de déclic, mais je pense que c'est surtout un comment dire un processus intérieur qui a commencé, qui a qui a tu vois qui a une pression etc. Ouais.
0: Je pense cette, que pression,
1: c cette pression elle augmente et à un moment en effet il y a ce qui sert de déclic, une rencontre, un livre etc. Le fait aussi je pense que ça sans doute ça a dû comment dire avoir un impact ce que tu as dit en fait pendant cette réunion parce que tu l'as dit, tu l'as verbalisé pour toi, mais tu l'as verbalisé aussi devant tout le monde. C'était mmh. presque comme un engagement, en fait. Tu vois, de dire, en fait, j'aime pas ce que je fais, les gars. Il euh, n'y a, a pas de sens. Et quand tu dis ça d'une façon publique, en fait, c'est plus dur après de revenir, de, 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 tu vois, de rester dans ton état, en ouais.
0: fait. En fait, il y, y a deux choses. Pour répondre à la première partie euh, de, de ta question, euh, qu'est-ce qui fait que certains ont des clips ou pas Alors. Euh, effectivement, c'est un processus. Par contre, moi, je le vois vraiment comme une recette. Il y a un certain nombre d'ingrédients. Si tu n'as pas tous les ingrédients, tu n'as pas le déclic. <rire> Mais à contrario, moi, si tu as, le... si as tous les ingrédients, il y a de fortes chances que tu aies le déclic. Et il y a plein de choses. Hein. Euh, son rapport, ça peut être le rapport à l'échec, euh, euh, comment tu, tu gères le fait d'avoir le courage de ça peut être la redéfinition du coup de, des besoins euh, en dessous de la pyramide, je veux dire euh, comment tu redéfinis la sécurité pour toi, comment tu redéfinis le besoin d'appartenance, etc., pour t'autoriser finalement d'adresser un, un besoin supérieur. Euh, ça peut être tout un tas de croyances limitantes et en fait, toutes ces choses, c'est comme si tu avais euh, plusieurs ingrédients nécessaires à avoir ce déclic, et ces ingrédients, tu les trouves à force de, de sortir de ta zone de confort, à so force de rencontrer des gens, à force de lire, etc. etc. Ça vient te nourrir jusqu'au moment où tu as la préparation par parfaite, et puis là, le plat est prêt, tu es, es, as, as juste ce qu'il faut pour oser passer ce pas. Tu vois. Et donc le but du livre, c'était ça, c'était de retranscrire, de refaire vivre à travers mes yeux cet ensemble d'étapes pour que d'autres puissent en profiter tu vois donc ça c'est euh, la, la première chose et la deuxième chose que tu disais excuse moi j'ai un trou <rire> tu disais quoi ah oui tu disais le fait de le dire publiquement mais en fait ça c'est ça je me suis rendu compte c'est euh, le, le, le cerveau est fascinant parce qu'il t'empêche de faire tout un tas de choses euh, parce que t'as des peurs, t'as ceci, t'as cela, et du coup, moi, je me suis fait, euh, j'ai fait ami ami un peu avec mes émotions, j'ai fait ami ami un peu avec mes peurs, et j'apprends à, à, à jongler avec et, et à m'auto piéger, tu vois, pour m'obliger à m'engager sur des trucs. Donc le fait d'en de, parler publiquement, c'était volontaire, et je l'ai refait même dans le groupe d'alumni de, de, de mon école où il y a eu euh, plus de 2000 réactions. Euh, parce que euh, je savais que c'était euh, un moyen de m'engager sur quelque chose qui me faisait peur et que ça allait peser en la faveur de cet engagement, tu vois. Et pareil, euh, mais il y a d'autres façons de faire. Tu peux te faire, par exemple, une promesse à toi-même. Tu peux, euh, Moi, quand il y a quelque chose que j dont j'ai peur, euh, en général, je m'engage en, en, envers une tierce personne, tu vois. Par exemple, je vais prendre rendez-vous avec euh, une personne qui a déjà fait du backpacking. Mais j'ai un rendez-vous, je ne peux pas annuler mon rendez-vous. Moi, j'ai qu'une parole, je n'annule pas les rendez-vous. Donc, je vais le faire, tu vois. <rire> et euh, pareil, tu te fais une promesse à toi-même. Moi, j'ai l'habitude de, de me faire une promesse. Je mets toujours un petit collier où je me fais une promesse. Et chaque matin, je regarde ce collier dans la glace, je me dis, bon, tu pas intérêt à lâcher. Donc, tu as, as des moyens de jouer sur tes peurs, de jouer sur ton esprit pour faire venir peser l'engagement assez lourd, juste assez lourd pour que tu n'abandonnes euh, pas.
1: Mmh. Et est-ce que la... Est-ce que la pression de ton milieu, euh, tes proches, ta famille, ça a été un frein important pour ce changement
0: Alors, euh, oui et non. De manière inconsciente, oui, parce que euh, parce que moi, je dirais que je viens d'un milieu particulier, dans le sens où j'ai grandi au Maroc, et euh, j'avais très peu de liberté. C'est-à-dire, même aller dormir euh, chez des potes, c'était pas possible. Donc c'est ma vie, c'était vraiment école maison maison école quoi. Donc euh, donc du coup j'avais jamais voyagé seule. Il y a une perception aussi euh, dans ma famille du monde assez euh, euh, empreinte de risques. Donc à chaque fois les, les discours qui revenaient, euh, petit et même maintenant c'est attention, attention tu vas partir, attention le monde est risqué, attention les gens sont, vont t'arnaquer, les gens vont te faire du mal. Donc j'étais un peu, j'avais une vision du monde qui était conditionnée par euh, la façon dont j'avais été éduquée qui fait que effectivement ça a été difficile après de manière euh, plus consciente non parce que euh, dans ma malchance j'ai eu de la chance on va dire ça comme ça savoir que mon père a vécu euh, un cancer et il est passé de euh, fais ce que je te dis en gros euh, prépa je sais école de commerce euh, boulot de cadre et bref le chemin un peu euh, tapis rouge qu'on qu vend euh, à, à, à notre génération, euh, à au discours inverse. Au discours, moi-même, je me suis rendu compte que mes jours de vie étaient limités. Je passe mon temps à travailler comme un fou. C'est pas la bonne solution. Profite de la vie. Fais ce que tu as envie de faire. Donc, ça venait à un moment où, finalement, il a plus été euh, moteur dans ce changement de vie. Euh, et ça, c'était une chance, quelque part, parce que je connais des, des personnes qui... Euh, dont la famille est très, très réfractaire à ce genre de décision. Donc, c'est encore plus compliqué, parce que tu dois lutter, tu, tu luttes contre toi-même et tu dois lutter contre les autres en même temps.
1: Euh, souvent, en effet, c'est euh, la famille... Des fois, c'est même pas verbalisé, en fait, c'est inconscient. Tu vois, il y a parfois, il y a souvent une espèce de loyauté inconsciente Envers, envers sa famille, tu vois, dans un choix professionnel, dans le fait de, de réussir, de tu vois, de faire quelque chose de différent, euh, parfois en opposition avec son milieu, tu vois, et parfois souvent il y a une espèce de loyauté inconsciente qui joue en fait, qui est un frein, mais des fois on s'en rend même à peine compte en fait. Tu vois, pas besoin que la famille le verbalise, en fait, en disant, non, mais si tu fais ça, euh, etc. Il y a une espèce de... Tu vois, c'est comme si on voulait pas trahir son, son milieu d'origine, euh, faire mieux que son père ou que sa mère, tu vois. Et ça, ça se traduit non seulement dans des, dans, à travers les choix professionnels, mais aussi à travers le choix des choix amoureux, ou le choix d'un partenaire, tu vois. Il y a une espèce, parfois, de, de reproduction. Et moi, euh, moi, je pense, tu vois, il y a un ami qui... Il y a le cas d'un ami, là, que je connais, qui est à Paris, et, et qui... Euh, est, qui qui est un peu l'illustration de ça en fait il vient d'un milieu assez euh, assez entre guillemets un peu bobo bourgeois de du marais tu vois de Paris, etc et lui il a toujours voulu faire une carrière un peu artistique euh, etc enfin, un mm -hmm. peu bohème quoi et là il s'est embarqué depuis longtemps hein, depuis dix ans dans une euh, à passer des concours dans la haute administration etc mais c'est pas vraiment ce qu'il veut en fait tu vois et on sent bien on sent bien qu'il a ce ce il arrive pas à se détacher de la pression de, de, de sa famille qui, qui voilà pour pour eux il faut avoir un bon boulot avec un certain prestige social bien payé etc et tu vois il est dans cette dualité en fait dans cette ouais. schizophrénie entre 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 ces, ces, ces deux entre voilà entre lui et sa famille donc ouais. parfois ça joue pas mal quoi
0: c'est un cas courant parce qu'en fait, le monde, le monde évolue, surtout dans les pays en développement, tu as, as, as cette espèce de tendance. Euh, si je te reprends euh, euh, l'histoire de, de Maslow, je sais c'est très théorique, mais c'est vraiment fascinant. Parce que, si tu veux, les générations d'avant étaient très occupées à prendre en compte les deux euh, les trois premiers piliers, quatre premiers piliers de cette pyramide. C'est-à-dire, euh, pour eux, ils ont tellement… Euh, donc, tu as une première génération qui a galéré à, avoir, euh, à subvenir à ses besoins physiologiques et de sécurité, euh, parce que euh, les guerres, nanana. Ensuite, tu as euh, ceux d'après, ils ont euh, eu énormément de, de, de mal à, avoir, euh, à faire partie d'un groupe social, à avoir euh, toute cette reconnaissance tout ce qui est... Euh, la société a, a vraiment mis en exergue ce besoin de reconnaissance. Toutes les marques, tout le marketing est autour de ça. Donc, du coup, bah forcément, ce qu'ils transmettent à leurs enfants, ça va être quoi Donc, la génération qui a galéré à avoir la sécurité, ce qu'ils transmet, c'est et un, et un travail, euh, etc., donc euh, et le minimum, quelque part, parce qu'il faut que tu te sécurises, mais ce qui, ce qui est important, c'est que tu te sécurises. La génération d'après, c'est et la reconnaissance, parce qu'eux ont galéré à l'avoir, donc ils veulent ça pour leurs enfants et ils transmettent ça. Et là, on arrive sur une génération où c'est euh, « Occupe-toi de ton épanouissement ». tu vois. Et je pense que ce qu'on va transmettre à nos enfants, ça sera ce sera peut-être ce message-là. Mais on est encore dans cette transition entre la génération d'avant qui nous dit « Non, non, ce qui est important, c'est la reconnaissance », et nous qui avons déjà gravi les, les quatre, euh, pour la plupart, piliers de cette pyramide. Et du coup, on arrive à ce besoin d'épanouissement d'où cette, cette envie et cette dualité entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on voudrait euh, mettre en place mmh. dans sa vie.
1: Et ton père est entrepreneur, ça a joué d'une façon positive, non J'imagine. Euh,
0: complètement pas.
1: Non, <rire> complètement pas, <d>
0: <rire> non parce qu'en fait, mon père, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui a un profil euh, travail ban donc du coup, je le voyais très peu. Euh, il bossait, il bossait très tard le soir, il bossait les week-ends, il partait en, en business trip. Donc j'ai vraiment euh, un peu souffert de cette absence là paternelle et pour moi l'entrepreneuriat je l'associais qu'à des choses négatives. Pour moi, l'entrepreneuriat, tu n'avais pas de vie. Euh, tu, tu, on a eu des périodes très difficiles parce que, tu sais, c'est un peu en dents de scie. Donc, tu as des périodes où oh, le business, ça marche super bien. D'autres périodes, ça marche moins. Donc, on a eu des périodes compliquées comme ça. Euh, je le voyais euh, très stressé. Il a toujours euh, dit, si je suis tombée malade, si j'ai eu ce cancer, c'est parce que euh, j'avais une vie stressante euh, qu'il associait à son statut d'entrepreneur. Du coup, non. En fait, moi, j'ai redécouvert l'entrepreneuriat. Euh, euh, en, en, en rencontrant de, des personnes, en m'informant, etc. Et j'ai découvert notamment une nouvelle façon de voir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les, euh, les entrepreneurs un peu old school, on va dire, euh, on disait à l'époque, donc c'est ce qu'on transmet en, en école de commerce, il faut au minimum cinq ans pour qu'un business soit viable, euh, tu vas faire beaucoup d'heures, euh, etc., etc., donc, tu as cette vision un peu de l'entrepreneuriat contraignante et là, il y a une vision qui est en train d'émerger, qui est, qui est celle de l'entrepreneur libre, l'entrepreneur qui a sa liberté géographique, sa liberté financière, sa liberté de, de travailler sur des projets qu'il aime. Et donc, c'est en redécouvrant l'entrepreneuriat que je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, c'est peut-être un statut qui est fait pour moi.
1: C'est surtout un entrepreneuriat qu'on pourrait qualifier de plus light, de plus léger, de plus moins stressant enfin ça dépend euh, je me... ça dépend mais c'est pas le c'est moins lourd enfin c'est le terme qui me vient à l'esprit si c'est le bon Exactement. terme mais... c'est
0: euh, je me rappelle mon père me disait toujours mon entreprise c'est mon bébé et il a toujours besoin de manger je suis esclave de ce gosse <rire> et, euh, et donc du coup là c'est l'idée ouais c'est enfin les nouvelles générations redéfinissent l'entrepreneuriat en disant non non moi je veux que mon entreprise soit au service de ma vie et pas que ma vie soit au service de mon entreprise
1: mmh. Exact. Alors, parlons un petit peu du voyage, <rire> un peu plus de ton voyage de cinq mois, et tu le dis dans, le, dans, dans ton livre que ce voyage t'a permis de te de, de, de trouver en partie, enfin, et on en parlera à la fin aussi du podcast, Voilà, le voyage peut en effet, mais souvent un moyen un moyen de se connaître davantage, un moyen de, de se trouver, enfin, c'est souvent une expérience que font, que font beaucoup de gens. Mmh. Euh, toi, tu es parti cinq mois en Amérique latine. Euh, juste en deux mois, c'était quoi ton trajet Donc, as atterri au Pérou.
0: Ouais, euh, j'ai pas fait cinq mois en Amérique latine. J'ai fait effectivement Pérou, Chili, Bolivie, et après, je suis allée euh, en Australie. Et j'ai fait la côte Est et Ouest. Et, et l'ensemble ah, oui. a duré cinq mois.
1: D'accord. Et as voyagé en mode backpacking, bus, hostel, etc.
0: Ouais. Ouais ouais bah enfin oh, je te dis moi j'étais vraiment l'archétype de la de la cadre parisienne euh, le backpack je connaissais pas les de rando je connaissais pas enfin vraiment j'étais enfin voilà je, je, la parisienne typique la caricature et donc du coup euh, du coup j'ai commencé par faire des petits voyages des petits week-ends pour m'habituer un peu pour voir un peu découvrir ce nouveau monde et au moment de quitter ouais j'ai tout vendu j'ai gardé enfin l'intégralité de ma vie euh, se résumer à un backpack euh, et, euh, et voilà j'ai fait des woofings euh, du bénévolat euh, je suis allée euh, faire du coach surfing, j'ai dormi en auberge euh, voilà une vie vraiment euh, de simplicité et d'aventure
1: et donc tous ces mois toutes seules à l'autre bout du monde ça t'a transformé
0: bah t'es rarement seule en fait <rire> t'es rarement seule parce que que ce soit en auberge de jeunesse ou quand tu fais du bénévolat tu rencontres toujours des gens moi j'avais très peur de ça et je me suis sentie beaucoup plus seule dans ma vie quand j'étais à Paris qu'à l'autre bout du monde. Vraiment, tu te sens pas du tout seule. Euh, et les moments de solitude, le peu de moments de solitude que tu as, ils sont, euh, ils sont salvateurs dans le sens où tu es face à toi-même, mais euh, euh, d'une du, bonne manière. Je pense que quand tu es dans la société, euh, tu n'as pas de moment où tu es, es clair quand tu es face à toi-même parce que tu as tous ces impératifs qui te qui font qui, qui biaisent ton ressenti, qui biaisent ton, euh, ton jugement, tu es toujours à te dire ah ouais, si je gagnais plus, euh, si j'avais euh, si je possédais plus, euh, etc., etc. Et ton, ton esprit est orienté un peu vers ces vers ces thématiques-là alors que quand tu es à l'autre bout du monde et de toute façon tu t'en fous de ces thématiques, tu vas pas tu vas pas acheter, tu vas pas être dans la consommation, tu as un backpack, tu dois le porter donc il faut que tu restes légère. Tu vas pas tu vas pas tu vas pas être dans la reconnaissance, non, tu pas de boulot, tu es au chômage, tu es au, au pire de la reconnaissance que <rire> au pire du pire. Du coup, là, maintenant que tu es plus préoccupé par tout ça, tu te poses enfin les vraies questions. Tu vois. Mmh. Tu te poses les vraies questions et la question phare c'est qu'est-ce qui me rend heureuse Tu vois. Et ça, c'est vrai que là, tu, tu te rends compte que les réponses à cette question, ce n'est pas forcément ce que tu pensais. Ce n'est pas forcément le poste euh, hyper euh, euh, prestigieux. Euh, ce n'est pas, euh, pas forcément le fait euh, de posséder. Ce n'est pas forcément le fait de crouler sous, sous l'or. Parfois, c'est d'autres choses très simples. Tu vois parfois, c'est être près de la mer. C'est avoir du soleil. Parfois, c'est les rencontres. Parfois... Tu savais
1: déjà ça, non, avant Avant ce voyage
0: non, je n'avais pas cette conscience, euh, cette conscience forte en ça, parce que je pense que quand tu fais des choix, euh, par exemple, tu, tu sors d'école de commerce, tu te demandes où est-ce que tu vas travailler. Donc, les, les choses que tu mets en, en priorité, c'est je veux un endroit où je suis sûre d'avoir du boulot, où je suis sûre d'évoluer, etc. Et donc, parce que quelque part, tu penses que c'est ça qui est important dans la vie, tu vois. Donc, tu te retrouves dans des grosses villes, euh, surpeuplées, etc. Mais à ce moment-là de ma vie, donc quand j'étais en voyage, j'ai redéfini un peu les priorités. C'est-à-dire, je ne me demandais pas… Euh, euh, pour moi, ce qui était important, ce n'était pas forcément d'avoir le travail prestigieux. C'était euh, ces, ces petits moments, ces petits riens qu'on a tendance à, à déprioriser dans, dans la société de tous les jours, tu vois, dans, la, dans la société moderne. C'est-à-dire, dans la société moderne, la grille de décision ne se fait pas sur euh, « moi, je sors d'école de commerce, je veux être dans un pays euh, où il fait euh, beau, par exemple, ou, ou bien où il neige, j'en sais rien, il y a des gens qui aiment la neige. Euh, je veux... Euh euh, je veux faire un métier manuel. si j'aime le manuel, je veux euh, inspirer les gens autour de moi. si j'aime inspirer ou nourrir ou, ou, ou enseigner, tu vois c'est des verbes qui sont primaires, qui sont simples en fait. Les envies profondes peuvent se, se résumer très facilement. Non, on est dans la complication. On est dans « Ah ouais, mais attends, si je veux être cadre en système d'information évoluer sur un plan de cinq ans euh, en ayant euh, trois appartes à la fin de… Je vais, avoir, euh, je vais prendre un prêt, donc attention, il faudrait que j'aille à Paris. » Tu vois, on est sur ce genre de calcul.
1: Mmh. Et durant ces cinq mois, quelle fut l'expérience ou la rencontre qui t'a le, le plus transformé qui t'a fait, fait le plus avancer dans ton cheminement personnel Il
0: euh, y en a eu deux. Mmh. l'expérience le, ça va être euh, en fait j'ai fait un bénévolat en, au Chili euh, donc euh, en plein milieu de nulle part on avait même pas l'eau courante, on n'avait pas l'électricité euh, et là c'est vraiment là où j'ai défini euh, c'est une des périodes où j'ai été le plus heureuse de ma vie et c'est là où j'ai défini vraiment et j'ai compris ce qui était le plus important et ce que j'avais envie de prioriser dans ma vie et comme je te dis c'est vraiment des petites choses donc, euh, donc voilà, j'appelle cet endroit euh, euh, Ucopia du, parce que le, la personne qui, qui l'avait créé s'appelait Uco et il, il construisait des maisons écologiques en plein milieu de nulle part pour héberger des personnes un peu du monde entier. Donc j'ai contribué à, à ce projet-là. Euh, et la deuxième rencontre, ça a été la rencontre d'un euh, digital nomade entrepreneur qui, lui, m'a permis de redéfinir euh, la vision négative que j'avais de l'entrepreneuriat. Et du coup m'autoriser à, à devenir moi-même entrepreneur.
1: D'accord. c'est déjà pas mal, ça, en cinq mois.
0: <rire> ouais, ça va très vite,
1: hein <rire> Oui, cinq mois, c'est court, court. Cinq mois, c'est très court. Enfin, c'est oui, dans une vie, c'est court. Mais c'est, en tout cas, euh, j'imagine que ces cinq mois ont été intenses. Et j'imagine que à la fin de ces cinq mois, tout tu te posais encore pas mal de questions tout n'était pas encore clair. Donc, comment ça s'est passé À la fin de cinq mois, tu es revenu à Paris. Euh, tu as voulu un petit peu réintégrer, enfin, rechercher un travail, réintégrer un petit peu ta vie d'avant. Comment Quel était ton état d'esprit quand tu es revenu à Paris, à, à Orly ou à Roissy Comment, comment Alors, ça s'est passé
0: Moi, j'avais conscience que ce qui, euh, ce qui serait dur, c'était quand je reviendrais de ne pas retomber dans le système. Et en fait, il y a peu de gens qui traitent cette problématique. Souvent, tu fais un tour du monde, tu reviens. Et, euh, et puis, j'en connais plein. Hein, des backpackeuses, elles reviennent. Bah oui, elles doivent payer euh, leur loyer. Donc, pour le loyer, il faut un CDI. Donc, le CDI, il faut une formation ou une expérience. On a déjà une expérience dans tel domaine. Bim, on repart dans, dans ce qu'on avait lâché. Et euh, dans mon engagement envers moi-même, envers les autres, j'avais vraiment envie de piloter un changement de vie dans son intégralité. Donc, pour moi, la problématique du retour était primordiale. Alors, quand je pars, je suis dans l'avion euh, en Australie. J'ai fait pareil, la même chose, petit collier, promesse à moi-même. <rire> tu, vas, tu vas galérer pendant les prochains mois, et ça va pas tu être dois, compliqué.
1: Tu dois, une, tu dois avoir une bonne collection de colliers, non, depuis
0: Ah ouais, je ne te fais pas dire. <rire> et, euh, et ouais, euh, je savais que j'allais galérer. Le retour à Paris a été très dur parce que quand t'as pas de contrat de travail, moi j'allais de sous-loc en sous-loc. Euh, J'ai été dans des sous-locs où on était euh, quatre par chambre, tu vois. Enfin, ouais. hein. ah ouais, non, c'était que des mecs en plus. Donc <rire> c'était bon. euh, c'était c'était compliqué. Mais mais c'est pas grave. J'avais besoin de ce laps de temps, le temps de de, de créer mon statut d'auto-entrepreneur, d'avoir mes premiers clients dans un domaine qui suscitait mon intérêt. Euh, et ensuite, l'objectif n'a jamais été de, de rester là-bas. Je voulais juste profiter du réseau que j'avais là-bas, euh, et dès que j'avais les premières rentrées euh, monétaires, euh, partir dans, dans une destination qui, qui m'a. Enfin, euh, je cherchais un peu l'endroit où, où je me sentais euh, de, de vivre, et, et donc cet endroit à l'époque c'était euh, Barcelone. Voilà, je voulais partir à Barcelone. <rire> et euh, parce qu'en fait, si tu veux, pendant mon voyage, j'ai construit euh, ce que j'appelle le, le puzzle du bonheur. C'est-à-dire, je n'étais pas bien dans la situation cadre à Paris. Je me de je suis demandé qu'est-ce qui allait pas. Donc, le lieu où je vis, il fait moche, etc. Moi, j'adore le soleil, j'adore la mer. <rire> les gens que je, que je côtoie, j'aime les gens qui, qui créent, qui sont inspirants, qui sont entrepreneurs, etc. Là, j'étais avec des personnes qui étaient assez moroses finalement, qui subissaient leur vie. Je, je, je m'imprégnais de cette énergie-là. Euh, la nature, tu vois, je suis quelqu'un qui est très euh, nature, je ne me vois pas vivre dans une ville à 100 à l'heure, etc. Donc, j'avais ma map du bonheur, et au retour, en fait, le but, c'était de tout faire pour, élément par élément, venir conquérir ces pièces de puzzle pour créer ce puzzle du bonheur. Mmh. Et tu as besoin d'être vachement dans l'astuce, parce que je ne te dis pas, hein, et rien n'est fait pour te rendre la chose facile.
1: <rire> Mais donc, quand tu es revenu euh, de ce voyage, euh... Comment dire Oui, ça a été dur de réintégrer un petit peu ta vie d'avant, parce que, en fait, de manière, ce n'était pas possible, en fait, quelque part, de réintégrer ta vie d'avant. Parce que, moi, depuis des années, je vois souvent, je croise, moi, bon, j'ai croisé plein de voyageurs, etc., euh, tu vois, et souvent, on va prendre un peu le cliché, on va prendre le cliché du Parisien qui, va, qui, prend, qui part faire un tour du monde d'un an donc que ce soit six mois ou ou six par six mois en amérique latine ou en asie pas forcément un tour du monde tu vois mais quelqu'un voilà souvent il prend un congé sabbatique euh, et là je trouve qu'il y a souvent trois il y a un petit peu trois catégories il y a la personne qui est bien dans sa vie qui aime son boulot et qui a envie de de faire un tour du monde bah parce qu'il a envie de voyager bon parfois c'est un petit peu parce que c'est à la mode euh, parfois il y a un petit peu ça je trouve mais bon bref tu sais, c'est c'est comme une case à cocher j'ai fait mon tour du monde bon bref et donc voilà il kiffe et tout euh, il part voyager et ensuite bah il réintègre euh, il revient à Paris, il réintègre sa vie, son, son boulot professionnel, sa, sa vie professionnelle, et voilà, il continue. C'est finalement comme si, euh, voilà, ça a été une parenthèse son tour du monde, son voyage. Moi je a... connais
0: pas des et... comme ça, j'en connais qui réintègrent faute d'eux, parce que ça leur va plus ou moins, mais j'en connais pas qui, dans mon entourage en tout cas, j'en connais pas qui finalement étaient super épanouis dans leur boulot et ont décidé de faire un tour du monde juste parce que c'était une case à cocher.
1: Ouais, alors je pense que peut-être la majorité, c'est plutôt faute de mieux, c'est vrai. Euh, bon, c'est un peu difficile à, à voir et eux-mêmes, je sais pas s'ils ont justement en plus le recul sur ça. Et ensuite, tu as, as des personnes qui sont voilà qui ont envie de changer, qui sont pas bien forcément top dans leur vie, qui sont pas satisfaits de leur vie professionnelle, qui ont envie de changer, mais ils savent pas trop. Et voilà, ils ont envie de voyager, ils se disent, tiens, je vais faire un tour du monde, hop, je pose un congé sabbatique. Et euh, voilà, ils kiffent, etc. Ils apprennent des choses sur eux, etc. Ils reviennent et ensuite il euh, y a un avant et un après en fait. Ils peuvent plus vraiment, euh, peuvent plus vraiment réintégrer euh, leur vie d'avant en fait. Il y a une mm. espèce de, de décalage. Ouais, changé,
0: en fait. ouais. Voilà, il
1: y a une espèce de décalage qui s'est produit ou du moins qui s'est accentué, parfois qui a été révélateur ou pas. Et euh, voilà, ils sont euh, et souvent, ce genre de personnes, euh, il y en a même d'ailleurs qui réintègrent pas du tout euh, leur, leur, leur poste d'avant. Tu vois, le congé sabbatique, ça a été un peu plus un, un, un levier ou un prétexte pour vraiment partir, en fait. Euh, ils ne réintègrent pas leur, leur poste. Et euh, bah oui, parce qu'il y a... enfin Ouais, en général, il y a ces deux cas. Il y en a pour qui ça a, été, euh, ça a eu un impact, le voyage même pas forcément parce qu'ils étaient, ils se sentaient pas bien dans leur vie d'avant, en fait, mais euh, bon, en effet, comme tu disais, peut-être c'était pas vraiment ça, etc., mais bon, ça leur allait, mais voilà, le voyage, ça a impacté, il y a eu un décalage qui s'est produit, et du coup, ils peuvent plus réintégrer leur vie d'avant, c'est super dur, ou ouais. alors il faut vraiment du ouais. temps, etc.
0: Ouais, et, Donc, toi, ou bien ils le font parce qu'ils trouvent pas de solution, mais ils en sont profondément attristés, quoi et t'as tout un tas de problématiques au retour les gens que t'as laissé, ton cercle d'amis etc il y a un décalage qui s'est fait avec ton quotidien t'as été habitué à la liberté à, au mouvement à la découverte et tu repars dans une routine etc enfin, c'est un gros choc en fait il y, y a toute une phase il y a plein de gens qui s'adaptent jamais en fait ils s'adaptent parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre donc euh, voilà mmh.
1: Et cette période-là durait combien de temps entre, entre le retour du voyage et, euh, et une période où, la période où tu te, où avais davantage les idées claires sur ce que tu voulais faire de ta vie Tu vois, c'est une ce, mm. période un petit peu entre les deux. Euh...
0: Bah écoute, euh, moi j'étais un peu. Euh... Enfin, dans mon voyage, j'avais je, je, renoué avec un truc que j'avais complètement laissé de côté et que beaucoup laissent de côté, à savoir mon intuition. C'est-à-dire que souvent, je baignais dans un monde de, de raison, j'étais très cartésienne, et pendant mon voyage, j'ai renoué avec une vision du monde où finalement, juste à l'intuition, en voilà, en, en, en allant à la rencontre de, de personnes qui, qui me donnent envie d'être connues, ou en, sent, en ressentant un peu les choses, j'allais. J'avais cette croyance là, j'allais naturellement, euh, il allait se passer des choses dans ma vie et j'allais réussir à, à trouver les, les réponses. Donc je sais, c'est un peu, euh, euh, voilà, <rire> mais, mais moi j'avais cette croyance là et c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Si tu veux, il y a eu un enchaînement d'événements. Déjà, j'ai eu un accident. Alors tu vas me dire, oh là là, un accident, pas, ça ne joue pas à toi, ça verre. Sauf que j'étais immobilisée. Donc je me dis, je suis immobilisée, donc euh, je n'ai pas le choix. Je suis immobilisée, j'ai besoin d'argent. Je dois travailler en étant immobilisé, je vais m'intéresser au métier du web. Tu vois ce que je veux dire C'est pragmatique, voilà. Donc euh, donc finalement, ce qui était euh, un problème est devenu une solution, puisque ça m'a incité à m'intéresser à ces métiers-là. Puis progressivement, enfin, euh, euh, je, je, j'ai fait partie d'une du, communauté qui sponsorisait un peu ces, ces métiers, qui m'ont trouvé une première mission, et puis ça s'est fait un peu euh, comme ça, tu vois. Et ça s'est fait assez rapidement. J'ai pas eu de, j'ai j'ai pas eu le temps de de me lamenter sur le fait que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais claire sur le fait que j'avais un puzzle où il fallait que j'aille chercher progressivement les, les différents éléments. Ça ne m'embêtait pas de commencer par un élément. L'élément sur lequel je voulais commencer, c'est ma liberté géographique. Et le fait que j'ai cet, cet accident m'a permis finalement de, de confirmer ça et de, et de trouver un métier qui me permette d'avoir cette liberté géographique.
1: Mmh. Et donc maintenant ton activité, c'est... Tu m'as dit que tu étais un peu un couteau suisse qui fait plusieurs choses, mais...
0: Ouais, j'ai plusieurs... Euh... Bah, j'ai toujours euh, une... ma petite agence digitale, qui était la première structure que j'ai montée à l'époque. Euh, j'ai une marque de cosmétiques euh, bio, parce que je suis passionnée de tout ce qui est bio, écologie, etc. Donc, que euh, je vais lancer... Donc là, on vient d'avoir les autorisations de vente euh, sur l'Europe. Euh, voilà, et puis en même temps, je, je coach des personnes qui sont dans cette période de, de transition, qui veulent changer de vie.
1: D'accord. Voilà, et... donc, ça
0: fait beaucoup, beaucoup de
1: trucs. <rire> et donc, au niveau géographique, tu, tu partages ta vie entre le Maroc et Barcelone, en gros.
0: Ouais. j'ai eu une période, j'ai eu de, une longue période dans ma vie euh, où j'ai beaucoup bougé. Euh, je crois que sur les deux dernières années j'ai dû faire euh, une vingtaine de pays donc je bossais un peu de où est-ce que je voulais j'avais vraiment cette envie de, de mobilité géographique mais non je l'ai mais pour de... Pardon. Comment
1: la digital nomade par excellence
0: exactement mais euh, je pense que tu sais tu as, as ce proverbe là l'homme navigue entre le besoin de l'arbre et de la pirogue le besoin de l'arbre étant leur la pirogue c'est le voyage et à la fin il finit en disant euh, jusqu'au jour où ils se rendent compte que la pirogue est faite à base de l'arbre. Donc, <rire> donc, on est tous entre ces deux besoins-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus un besoin d'enracinement. J'ai toujours ce besoin d'être libre géographiquement, mais ça va être plus pour euh, profiter de certaines personnes qui ne sont, euh, euh, sont pas euh, à Barcelone. Donc là, mes parents sont au Maroc. Du coup, je suis très souvent au Maroc. Et puis, euh, j'ai des amis aussi qui sont un peu partout. Donc, je vais y aller, mais plus dans un besoin de... de voilà de d'être près de mes proches et moins dans un besoin de, de voyage permanent
1: mmh. là tu n'as pas forcément l'envie de je sais pas d'aller passer six mois en Asie euh, de te poser en Thaïlande au Japon je sais pas
0: non bah après c'est par phase tu vois mais mais oui là je suis dans une phase où j'ai pas euh, j'ai enfin, toujours envie de voyager mais tu vois je, autant j'irai peut-être deux trois semaines en Asie autant je pense pas que me, me refaire six mois de le backpack, euh, non, c'est moins présent. C'est un besoin que j'ai pourvu déjà, en quantité. <rire> j'ai mmh. fait une orgie, tu vois.
1: <rire> et donc, entre l'ancienne Nawel à Paris, Cadre, et maintenant, il y a une grosse différence. Tu le sens
0: Tu Alors, le sens mais... du,
1: de l'énergie, j'imagine
0: Ouais, tu ne m'aurais pas reconnue. Je pense que... je pense. Franchement, euh, pendant mon voyage, il y a un des trucs qui m'a surpris, c'est-à-dire que quand j'étais à Paris, on m'a toujours dit « tu fais plus âgée que ton âge ». Vraiment, j'étais marquée au niveau du voyage, enfin au niveau du visage, pardon. J'avais des cernes, je ne dormais pas bien, j'avais souvent mal au ventre, j'avais les épaules un peu, tu sais, comme ça, là, genre je porte le poids du monde sur mes épaules. Et euh, voilà, les sourires, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus courant, même si je suis quelqu'un qui, qui aime bien rigoler. Tu euh... du mal à imaginer,
1: parce que tu es très souriante.
0: <rire> oui, mais tu vois, c'est ça. Tu m'aurais pas reconnue, vraiment. Alors que là, euh... alors que là, pendant mon voyage et même après, maintenant, j'ai le, le retour inverse. Souvent, on me dit euh, « Ah, bah, tu fais plus jeune que ton âge. » Donc, euh, écoute, c'est qu'il qu y a un peu de, de, de good vibes qui se sont insérés dans mon quotidien. J'aime à le croire.
1: <rire> mm -hmm. Ah oui, non, c'est clair. Hein. C'est clair que c'est. Ça y fait beaucoup. Euh, ça y fait beaucoup. Je pense que hum, le stress, de toute manière, le stress, euh, enfin le, le mauvais stress, parce qu'il y a du bon stress aussi, mais le mauvais stress, clairement, c'est quelque chose qui affecte les gens, hein, même physiquement, en fait. Mm. De toute
0: non, enfin, après, le bon stress, hein, moi, je, je suis toujours sur des, des nouveaux projets. C'est des, des projets très stressants. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, mais tu as ce, cette notion de plénitude, c'est-à-dire quand tu es aligné avec euh, ce que tu veux faire avec euh, avec toi-même et tu sais que ton projet va avoir l'impact que tu as envie euh, de matérialiser en ce monde et ben c'est comme euh, c'est comme si tu te te lançais un challenge et du coup tu profites du, du chemin autant que du résultat alors que quand mmh. tu es dans un stress ou tu subis ta vie ça n'a rien à voir en fait je pense que tu es dans une forme de friction avec toi-même et que c'est ça qui te qui te pèse le plus mmh. et
1: est-ce que tu as T'as influencé un petit peu tes, tes, tes amis, euh, enfin surtout tes amis, ton réseau social de l'époque à Paris. Est-ce que, est -ce que ça a eu un impact, en fait, ce que tu, ce que tu es devenu, ce que tu as fait, ou euh, ils sont restés assez euh, monolithiques sur leur, voilà, dans leur vie, ils sont restés, euh... est-ce qu'ils te posent des questions, est-ce qu'ils t'envient est-ce que t'as.
0: Ouais, il y, y a eu énormément de curiosité. Alors, il y a deux profils, il y en a qui. Sur, en fait, ils, ils ont quelque chose qui ne va pas, mais ils font l'autruche, et toi, tu viens les empêcher de faire l'autruche. Et donc, du coup, du ça coup, a, eux, ça les dérange. <rire> ça les dérange. Eux, ça les dérange. Eux, c'est, ouais, mais non, sur le long terme, euh, c'est pas diable, ton truc. Enfin bref, ça va être toujours de, de l'opposition, en fait. Et euh, t'en et as d'autres, effectivement, ouais, t'en as d'autres qui ont, qui ont complètement euh, changé de vie. D'ailleurs, sur le, sur le livre, donc pour l'instant, euh, J'en ai vendu sur des petites quantités euh, en essayant de cibler ma cible pour voir euh, les retours, en fait, les premiers retours de, de, de cet ouvrage. Et euh, t'as et euh, des, des retours que j'ai eus, t'as à peu près 20% des retours de personnes qui, après le bouquin, m'ont dit, euh, « euh, bah Écoute, euh, je vais poser ma dème.
1: Ah ouais Donc,
0: <rire> Donc j'étais quand même vachement surprise euh, de ça. Mais oui, effectivement, as beaucoup de personnes qui… Euh, je pense qu'on a eu quelques réponses et qui, qui ont sauté le pas. C'était le petit plus. C'était l'heure des clics à eux, tu vois. Comme moi pour ouais. la pièce de théâtre.
1: Mmh. Et si tu avais un conseil, les deux conseils à donner à quelqu'un qui, qui est à la nawel d'Alors, en fait, quelqu'un qui est un petit peu dans, dans ta situation d'Alors, pour. À la
0: prière, là, je ne sais pas si tu l'entends. Ouais. <rire> <rire> Désolée, je ne t'entend casser, non, ça te pas va. casser on entend ton pas podcast.
1: <rire> on mais c'est bien, c'est sympa, ça fait. Euh, ça fait... Um, on la... trop, ça
0: va. Ouais, un peu de... la, na... la Nahuel d'avant, eh ben, je pense que la Noël d'avant, elle se compliquait la vie, alors qu'au final, les choses sont très simples. Euh, Il suffit de... suffit de se donner l'opportunité de faire ce qu'on aime. OK, quand tu veux faire un truc, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les réponses, bah, ce n'est pas grave, tu rencontres, tu lis, tu te formes. Il y a toujours des solutions. Euh, et finalement il y a très peu de choses qui est impossible du coup quand tu es dans une situation où tu es en contradiction avec une partie de toi-même euh, je pense vraiment qu'il faut plus être euh, dans la lutte c'est l'idée du livre le monde tourne rond tu vois ce que je veux dire il ne faut pas être dans la lutte il faut vraiment s'écouter et se dire euh, euh, bon peut-être que je vais partir dans une zone qui n'est pas une zone de confort mais des solutions je vais en trouver ça ne sert à rien de rester euh, dans un mal-être en fait voilà. Non, ça ne sert
1: à rien, en effet. Mais pourtant, euh, ça peut être un... Il bon, y en a plein qui restent, beaucoup de gens restent, euh, restent dans ce mal-être, ouais. souvent.
0: Et je pense, pense qu'il y a quelque chose d'important. Tu sais, c'est marrant, il n'y a jamais personne qui m'a demandé pourquoi le livre s'appelait euh, « Le monde tourneront <rire> ». Et en fait, je pense que j'ai cette conviction que si tu ne le fais pas pour toi, Fais-le pour une plus grande échelle parce que la somme de ces personnes qui vont aller vers un métier épanouissant, qui vont euh, venir, euh, du coup, dégager une énergie positive autour d'eux, impacter les gens qui sont autour d'eux, fait que, en les additionnant, tu vois, ça crée euh, ça crée un monde qui fait plus sens, un monde où il y a plus de, de bonheur, où il y a plus de, de bonnes vibes, etc. Donc, finalement, quand tu es en accord avec toi-même, tu contribues quelque part à ce que le monde tourne en rond.
1: Mmh. C'est assez spirituel.
0: Ouais, je, je réfléchis beaucoup. Non, mais Trop, des fois.
1: Non oui, mais c'est une bonne chose. Le côté spirituel, c'est une bonne chose. C'est important. De toute manière, je pense. Je parle pas de la religion. Du côté... Ouais, le côté spirituel, d'une façon générale.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est vrai.
1: Alors, ce livre, comment on peut le trouver
0: bah, écoute, euh, en ligne, il faudrait que je te donne le, le lien, mais il Amazon, se trouve en ligne. Le, ouais, Amazon, tu peux le trouver sur Amazon, le site de l'éditeur euh, Nombre 7. Euh, il est répertorié un peu sur tous les toutes les euh, bibliothèques classiques que tu peux trouver en ligne, quelques librairies, pas toutes, euh, donc
1: euh, voilà. Bah, je mettrai le lien dans la description. Et puis pour terminer, parce qu'on approche de la fin, euh, tu développes en ce moment un projet autour du, du voyage, autour du changement de vie. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est exactement.
0: Ouais, alors je ne vais pas t'expliquer exactement parce qu'on est en train de travailler dessus et on ne l'a pas encore lancé. <rire> donc, euh, il faudrait que que je sois sûre de moi avant de communiquer pleinement là-dessus. Par contre, effectivement, j'ai cette volonté. Maintenant que le livre est sorti, maintenant que j'ai eu ces retours, je sais que je suis en capacité. Euh, et donc, du coup, notamment avec une autre coach en dev personnel qui s'appelle Sarah de Challenge ta vie. Euh, donc, on est toutes les deux en capacité de d'accompagner. Euh, des personnes qui vivent cette transition, qui sont parfois euh, euh, des transitions euh, difficiles, parce que, comme je te dis, tu luttes contre toi-même, tu luttes contre tes peurs, etc. Et on voudrait les aider bah, tout simplement à, à pouvoir euh, changer de vie. Donc, c'est un programme, euh, ça va être un programme de coaching, ça va allier face-to-face euh, euh, -face à e-learning, on verra un peu comment, sur quelle, sous quelle formule on va le faire. Et effectivement, il y aura plusieurs... Euh, plusieurs pans du programme, euh, des problématiques financières quand tu veux changer de vie, en passant par toutes les les déclics, euh, les peurs, les les croyances limitantes, enfin tout ce la partie euh, dev perso, comment bien définir son projet, comment trouver son why, le plan d'action, la mise en place de ce plan d'action, ça va être vraiment un, voilà un programme qu'on veut euh, le plus large possible pour accompagner des personnes euh, dans cette situation, mais voilà, je ne peux pas te, te dire encore euh, comment on va formuler notre offre parce qu'on bosse encore dessus.
1: D'accord. Et finalement, et finalement est-ce que tu, tu es d'accord finalement sur, sur, sur ça, sur le fait que, que pour toi, euh, partir, faire un long voyage, ça peut être quelque chose de vraiment, peut-être pas nécessaire, mais important euh, lorsqu'on est dans cette dans une période ouais. de la vie comme tu l'as été, pour, pour se retrouver, pour, pour se connaître davantage ouais. Est-ce qu'on peut s'en passer
0: Je pense qu'on peut s'en passer, euh, dans la mesure où je connais des personnes qui ont changé de vie et, euh, et qui l'ont fait euh, en s'en passant. Par contre, elles avaient déjà une idée assez précise de vers quoi elles voulaient aller. Euh, par contre, c'est clairement un moyen euh, que je sponsorise dans le sens où quand on sait qu'on a un mal mais on ne sait pas par quoi commencer. On a besoin de se retrouver, de sortir de son cadre social et d'avoir et un certain nombre de réponses. Je pense que le voyage est une première est un moyen, en fait, très efficace. C'est une première step. Pas, pas, ça fait pas tout, mais c'est un, un moyen qui peut être très efficace.
1: Ça peut être un accélérateur.
0: Oui, exactement.
1: Gagner du temps.
0: C'est plus euh, ce que Sarah euh, me disait... Euh, en, en un an de voyage, tu vis l'équivalent euh, de. Euh, Excuse-moi. <rire> tu vis l'équivalent de, <rire> de cinq années de ta vie, ou je ne sais quoi. Elle m'avait sorti une stade comme ça. Mais oui, effectivement, tout va. Euh, tu si sais, tu disais, euh, en cinq mois, tu as fait énormément de choses. Mais au final, euh, le, le rythme est, euh, est très différent. Tu es toujours dans la découverte, tu es toujours dans, dans l'apprentissage, dans la rencontre. Et du coup, tu évolues. Euh, spirituellement euh, et euh, en termes de, de, de dev perso, euh, beaucoup plus vite que quand tu es dans un carcan social finalement.
1: Mmh. Mmh. Exact, je peux que être d'accord avec ça. Mmh. Bon, ben bah, écoute, Noël on arrive au, à, au terme de cet épisode de ce podcast. Merci, euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Merci à, à toi. Très, euh,
1: je mettrai les liens euh, dont on a parlé dans la description. Et euh, puis, euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter euh, pour la suite bah, Continuer à, à développer tes projets, continuer euh, dans cette voie.
0: Bah, merci à toi Fabrice, écoute, c'était un plaisir. Et puis, euh, pareillement, je te souhaite euh, de réaliser tous les projets dont tu rêves.
1: Merci, de même. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, ce long épisode. Alors, celui-ci a été enregistré avant le confinement et tout ce qui s'est passé, tout ce que nous connaissons depuis début mars. Mais je pense que, que le sujet, bien sûr, le sujet de changer de vie, de, voilà, de s'orienter vers une vie qui nous convient davantage, d'être plus en phase avec nous-mêmes, eh je pense que que bien sûr cette thématique est toujours d'actualité, si ce n'est encore plus justement, parce que euh, le, genre, euh, ce, ce, le genre de crise que nous connaissons, ce que nous vivons justement, et à mon avis plus euh, à même justement, de nous faire un petit peu réfléchir sur notre vie, euh, une vie avec plus de sens, euh, voilà, une vie euh, que nous choisissons euh, davantage, en tout cas je, je le pense et, et je le crois. Voilà. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le partager autour de vous, à mettre euh, votre avis euh, sur, euh, sur iTunes. Euh, voilà. J'apprécierais beaucoup si vous aimez, euh, si vous avez aimé cet épisode et ce podcast. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.